0: a veci, ktoré nám niekedy ako keby hneď neklikajú. Ale keď začneme prežívať a keď uchopíme tie princípy, že v tomto období Boh túži potom, aby sme najímali toto slovo cesta. všetkých do satelitov, každého jedného, ktorý ste tam. Verím, že máme naozaj dobrý čas, kedy môžeme byť aj takouto formou spolu a môžeme jednoducho ucievať kráľa kráľov. A tak som rád, že môžem aj dneska vám slúžiť Božím slovom. A skôr ako pôjdem do niektorých vecí, ktoré chcem hovoriť. A by som chcel hovoriť naozaj o tom, že a nadviazať možno na niektoré veci, ktoré, cez ktoré ideme cez pod posledné tri týždne. A ako posledné tri týždne rastí, kázal, tak to, čo prijal na toto obdobie, je, aby sme najímali ľudí. A ja verím, že to je niečo prorocké pre nás, niečo, do čoho môžeme vstúpiť, do čoho nás Pán Boh pozýva. A, a verím tomu, že už tak veľa sme prijali cez to všetko, čo aj rasťo sa zdieľa čo Boh položil na jeho srdce a naozaj túžim potom, aby sme ako církev to mohli uchopiť, mohli do toho vstúpiť, mohli to uvoľniť a mohli aj z jednej strany nájsť takú našu identitu, čo Boh chce od teba a čo Boh chce odo mňa. A to, čo ma fascinuje na Bohu a to, čo ma udivuje veľakrát na ňom, je, že jeho pohľad na naše situácie, cez ktoré koľkokrát prechádzame, je úplne niekedy iný, ako si mi dokážeme predstaviť alebo myslieť. A preto aj dneska, keď sa budem s vami zdieľať, tak toto moje slovo, ktoré budem hovoriť, alebo toto slovo, ktoré som si pripravil pre vás, som pomenoval presne takisto po sérii, cez ktorú prechádzame teraz, oktober, o, cez oktober sme prechádzali a pokračujeme teraz v novembri. A dá- tomu názov, že iné obdobie, iný pohľad. Pretože ja verím, že to je podstatné. Potrebujeme mať v našich životoch iné obdobia a potrebujeme mať v našich životoch iné pohľady na veci, ako boli možno pred uh, nekoľkými mesiacmi. A ja som to už tak viackrát spomenul, keď som slúžil uh, či už na mládeži alebo som posledných pár uh, mesiacov, tak bola taká jedna veta, ktorú som veľakrát spomínal. A Že žijeme v zaujímavej dobe. Teraz v tomto období žijeme naozaj v zaujímavej dobe. A Slovensko, a nielen nielen Slovensko, ale celý svet zostal v takom chaose, ako už toho nebol. Môžeme to cítiť každý jeden z nás, môžeme si to uvedomovať, že to všetko, čo sa deje vo svete, a chcem len pár vetami povedať, ale není to účel toho, čo kážem, ale obdobie covid a môžeme vidieť, ako mení vládne rozhodnutia z na deň. Raz sme doma, raz sme spolu, zase sme doma, zase sme spolu. A v ľudských životoch sa zrazu, ako by z odna na deň pomala, pomaly vytráca istota, ktorú malo mnoho rodin na Slovensku. Či už to je práca, alebo je to zabezpečenie za rodinu. Veľa mužov možno teraz nevie, ako ďalej. Má hlavu smutku, pretože prišli o prácu. A je to záležitosť takisto aj zdravia. A každý jeden deň, už niekoľko mesiacov, nič iné, nepočujeme médií, rozhlasu, novín cez Facebook, cez rôzne sociálne siete, Nič iné, ako to, že počet pozitívnych ľudí na Slovensku buď stúpa alebo klesa. A ako keby nebolo toho dosť, tak takisto aj medzi námi, ktorí veríme v Pána Ježiša Krista, medzi námi, tak ako keby prebieha a striela sa z jednej strany na druhu rôznymi argumentmi a výkladmi, čo to vlastne teraz žijeme za dobu. A ako som už povedal, v tejto téme by som ďalej nechcel pokračovať ohľadom covid pretože myslím si, že každý jeden z nás máme toľko informácií už za toto obdobie, že netreba v tom ísť. A to, čo chcem povedať, je, že a na, na čo chcem nadviazať ďalšiu takú niť, niť v tom, čo už Raste hovoril. Žijeme v inom období, a máme iný pohľad teraz na veci, ako sme mali možno minulý rok. Kto z nás povedal minulú zimu, že budeme žiť takú dobu, ako žijeme práve teraz. Že naše dvera kvázi kostolov budú zatvorené. Že my budeme posateli doma v skupinkách a budeme streamovať a budeme jednoducho sa so zdieľať s Božím slovom. Aj takouto formou. Ale o jednej veci som presvedčený, že Boh hovorí. Že Boh hovorí, že Boh neprestal hovoriť a že Jeho slovo môžeme uchopovať stále. Že to je niečo, čo je pre nás zácne a čo môžeme uchopiť aj dnes. Tak poďme hneď do Božieho slova. Môžeme si otvoriť knihu proroka Izaiáša. A ja budem čítať z 55. kapitoly od 6. verša po 9. verš. Hľadajte hospodina, kým sa dá nájsť, volajte ho, dokiaľ je blízku. Bezbožný nech zanechá svoju cestu a hriešný svoje zmýšľanie. Nech sa vráti k hospodinovi a on sa nad ním zmýšľa. K nášmu Bohu, lebo on veľa odpúšťa. Veď moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty, znie výrok hospodina. Lebo ako nebá, prevyšujú zem tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. Aby som chcel týchto pár minút ísť po- do tejto knihy proroka Izajaša. a niektoré veci spomeniem z toho, aby som možno vykreslil, bol Izajaš a v akom období sa možno nachádzal a prečo tieto slova uh, Boh si použil na to, alebo boli zapísané do tejto knihy proroka Izajaša, aký dôvod mal na to. A verím tomu, že tú pointu, ktoré zobereme z týchto veršov, a budeme môcť uh, naozaj vidieť aj v tomto období. A vieme o tom, že Izajaš bol prorok, ktorý slúžil v Jeruzaleme a okoliu a za vlády štyroch kráľov. Uziáša, uh, Jotáma, Achaza a Chyskiju. A tento prorok je z jednej strany známejší v tom, že jeho zameranie bolo veľakrát také, ak to môžem použiť, také bolo evangelistické, nie ale evangelistické z toho dôvodu, z toho dôvodu, že keď čítame knihu proroka Izajaša, tak na viacerých miestach knihy hovorí o tom o Božej milosti voči Izraelu. O Božej milosti voči Izraelu a keď keď sa pozrete na to, tak hlavne v posledných 27. kapitolách, ako keby mení štýl tejto knihy a hovorí o Božej milosti a o obnovení izraelského ľudu, ktorý je v zájati. Takou asi najznámejšou kapitolou tejto knihy, ktorú, verím tomu, že sme sa veľa, veľa znáši, je kapitola 53, kde Izaiáš vyobrazuje Ježiša Krista, Božeho syna, ako obetného baránka. A a vieme, že o niekoľko storočí potom sa naplňuje toto proroctvo, ktoré Izaiáš, ktoré Boh zapisuje do tejto knihy, tým, že Pán Ježiš Kristus o niekoľko storočí na to príde alebo prišiel a dokonal Božie dielo tým, že zomrejú na kríži za moje a tvoje hriechy. A toto je niečo úžasné. A toto je niečo úžasné. A táto kniha odhaluje plné také rozmery Božieho súdu nad Izraelom, ktoré v tej dobe hovorí a ktorý odpadol od Boha, ale zároveň aj Boží plán záchrany pre vyvolený Boží ľud. Pre vyvolený Boží ľud. A ja sa tak pýtam, keď si čítame tieto verše a prečítam ich znovu a prečítam hlavne myšlienka toho, vlastne, o čom hovorím iné obdobie a iný pohľad, tá hlavná myšlienka je verš 8 až 9, kde Boh odpovedá Izraelu ľudu, že moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty. Zne výrok hospodina. Lebo ako nebesá prevyšujú zem, tak prevyšujú moje cesty, vaše cesty a moje myšlienky, vaše myšlienky. A môžeme vidieť, hovorí tieto slova izraelskému ľudu, ktorý mu v prvom rade patrí ktorý mu v pohľadu patrí. Nehovorí, nehovorí tú ľudu, ktorý je mu cudzí, ale ktorý mu pátri. A ti chcem povedať, že Boh má právo hovoriť. Boh má právo hovoriť aj Vilovi, či sa mu to niekedy páči, alebo či sa mu to niekedy nepáči. Ale ak Vilo raz povedal vo svojom Kristovi, ty si, ty si môj a ja teba, aj teba príjmam za svojho spasiteľa, tak on je ten, ktorý má právo. On je ten, ktorý má právo hovoriť. A Boh odpoveda týto, týmito slovami svojmu ľudu. Aj keď v kontextu toho, že keď si môžete, uh, sa môžete na pár sekúnd zahľadeť do toho, čo sa tam píše na začiatku, tak Boh hovorí, že hľadajte hospodina, kým sa dá nájsť. A hovorí im to preto, pretože sú zajední. A hovorím im to preto, aby naozaj v tom hriechu, ktorom žije Izrael, sa odvrátil a poukazuje na to, že Boh veľakrát rozmýšľa úplne onak, ako oni si myslia v ktoré sa nachádzajú. A naozaj, Izrael v tej dobe sa nachádza od Boha. A keď sa pozrieme do Božího slova, tak môžeme vidieť, ak Boží ľud sú rôzne ako keby vlny, kedy je pri Bohu, kedy Boží a zrazu odpadnú. A to Opakuje v Božom slove viackrát, kedy Boží ľud ide, je zapálený pre Božie veci a zrazu bum. Úplne odpadne slúži modlám, proste uctievajú iných bohov a Boh vtedy uh, si použije či už kráľu alebo čokoľvek na to, aby tento Boží ľud znovu navrátil do jeho nároče. A verím, že toto je tak aktuálne v týchto časoch. Verím tomu, že toto je tak aktuálne v týchto časoch. A to, čo ma fascinuje na, tom, na týchto veršoch, je, uh, že Boh hovorí k ním v období, keď sú zajati. Keď prechádzajú naozaj období, kde sú zajati a to, čo komunikuje Boh, je, že obnovuje zmluvu s nimi. Že obnovuje s nimi. Priatelia, toto je úžasné. Keď sa na tým neexistuje pre Boha žiadne väzenie, z ktorého by sa nevedel vyniesť. Možno si myslíš, možno sa teraz nachádzaš v tomto období, že jednoducho že to je pre teba vezenie, alebo že si zajáti nejakého hriechu. A ja ti chcem povedať, že ešte je čas a Boh hovorí, že chce obnoviť zmluvu. Chce obnoviť zmluvu s tebou. Chce obnoviť zmluvu so mnou. Keď si prečítate túto knihu Izaiáš a keď ju čítate a celý ten kontext toho, ako Boh z jednej strany vynáša súdy, spravodlivé súdy a z druhej strany sa snaží uh, ľudí zachrániť, svoj ľud zachrániť, tak pre mňa osobne je to úžasný, krásny predobraz toho, čo pán Ježiš správil pre nás. Že prišiel na túto zem, prišiel naplniť Boží plán prišiel obnoviť zmluvu, odpustiť hriechy a priviesť ľudí nás späť domov. Priviesť ľudí nás späť domov. Preto Boh hovorí, že veď moje myšlienky sú iné myšlienky. A Boh nás pozýva stúpiť do toho, čo On rozmýšľa a plánuje v našich životoch. Možno sme mali predstavu, že cez toto COVID obdobie budeme niektoré veci robiť inak. My sami s rásteom Veľakrát sme rozmýšľali, aké sme mali rozhovory. Aj on povedal, že vedel by si predstaviť kázať veci inak. Vedeli by sme slúžiť inak aj v tomto období. Vedeli by sme ľudí viesť inak. Ale to, do čoho nás pozmudzujem, buďme v centre toho, čo Boh robí v tomto období. Možno by sme aj v tomto období sa chceli zamerať možno na viac budovanie ľudí zboru alebo mentorovanie ľudí. Možno by sme chceli kázať iné kázne, možno o modlitbe, o budovanie vnútorného človeka, čokoľvek. Ale Boh hovorí, choďte ďalej, neprestávajte, najímajte, najímajte ľudí. Keď som bol asi pred mesiacom a bol s rastom vnitre na City Leader, je to moment, keď Prácerí z rôznych lokalít, lídry sa stretávajú a zdieľajú svoje srdce, čo prežívajú v týchto lokalitách. A bolo to pre nás obrovským požehnaním, ale jedna vec zostala z tohto stretnutia v srdci, ktorá bije doteraz. A jeden služobník, ktorý sa zdieľal s jedným prorodstvom, a ja vám ho, si ho dovolím prečítať, pretože verím, že to je niečo aktuálne, a on povedal, že v tomto čase nás bola, Boh volá do toho, aby sme boli Gedeon, Gedeonovskými lídrami. Máme tendenciu pod tlakom sa ukryť do nášho preša a zachrániť tie posledné zostatky žatvy. Gedeon, jeho meno znamená lámač dreva, alebo drevo. Tak, ako my ľudia bojujeme o žatvu, Verím tomu, že Boh do toho chce nadprirodzene vstúpiť. Alebo pretože verím, že máme pomazanie k prielomu, Že máme pomazanie k prielomu. A vtedy, keď sme boli na tomto období, tak som ja osobne tak prijal a, a pre seba samého, že práve teraz v období COVID sa nespoliehaj na to, že prejde toto obdobie, ale zasahuj na tých miestach, kde si Nenechaj sa zastaviť a nezastav sa. A do toho vás pozbudzujem cirkev. tam, kde ste v satelitoch, nezastavme sa. Nedajme priestor tomu, že je COVID, nemáme čo robiť, tak budeme sedieť so zálomenými rukami. A ja chcem povedať, nezastav sa. A dnes, keď sa zdielam s týmto slovom, tak budem mať iba dva body, ktoré by som chcel zdielať medzi nami a o ktorých by som chcel, že by sme rozmýšľali. A ten prvý bod som nazval, že pohľad dovnútra. A ako som spomínal, obdobia, ktoré nám ako keby niekedy nedávajú zmysel v tom, čo robíme, isto prídu tomu ver, tomu ver že prídu. A prídu veci, ktoré niekedy nebudeme chápať, prečo sú tak, ako aj teraz. Je obdobie COVID a my nechápeme prečo niektoré veci sú tak, ako sú. Ale... Ja ti chcem povedať, že aký postoj v tom všetkom zaujímeš. Chcem sa ťa spýtať, aký postoj v tom všetkom zaujímeš v tomto období. A ak máš otázku, prečo práve teraz hovoríme napríklad o najímaní ľudí, tak ti chcem na to odpovedať pár príkladmi z Božieho slova. Chcem ti odpovedať Božím slovom. A tak ma počúvaj. Noé a koráb. Boh žiada od Noácha, aby vo vdobí staval koráb a rozhlasoval, že príde po... Abrahám a Izák. Boh oslovil Abraháma, aby obetoval svojho jediného syna, ktorého mal tak veľmi rád. Mojžiš a Červené more. Boh povoláva Mojžiša, aby vyviedol izraelský ľud z egyptského zajatia vo vdobí kedy sa na to vôbec necítil, a mal samú vyhovárku. Prečo práve on? Dávid a Goliáš. Boh zmocňuje na, na bitku s Goliášom vo období, kedy izraelské vojsko pred filištíncami v dobrom slova smysle púšťalo do gati. A posledný príklad z Novej zmluvy a učeníci keď im povedal, aby hodili sieti na druhú stranu. Potom, čo sa celú noc namáhali. Tak sa chcem potom na všetkých teraz spýtať. čo je podstatné? Čo je podstatné v týchto príbehoch? To podstatné, čomu verím, je ich poslušnosť. To bol základ pre zázraky, do ktorých by potom vstúpiť a vidieť bože a Bože cesty akcií in action. Ale takisto verím, že to, čo bolo najpodstatnejšie, je Bože slovo, ktoré k ním hovorilo. V tejto istej kapitole, vo verši 11, v 55. kapitole Izajaša sa píše takisto jedna vec. A Boh hovorí, že tak sa stane s mojim slovom, s Jeho slovom, ktoré mi vyjde z úst, Nevráti sa ku mne na prázdno, pretože urobí to, čo som si želal. A dosiahne to, kvôli čomu som ho poslal. A ja ti chcem povedať, že Boh posiela svoje slovo v každom období. Preto iné obdobie, preto iný pohľad, preto jeho myšlienky a naše myšlienky, preto jeho cesty a naše cesty. Tak ako som mohol povedať týchto pár príkladov, a je ich o mnoho viac v Božom slove. Ale jedno je podstatné, že keď sme poslušní a veci, ktoré nám niekedy ako keby hneď neklikajú, ale keď začneme prežúvať a keď uchopíme tie princípy, že v tomto období Boh túži potom, aby sme najímali, tak toto slovo sa stane. Zatia sa prázdne. Pretože ja verím, že keď hovorím, pozerám na ľudí, ktorí toto slovo už uchopili, ktorí toto slovo žijú. Tak preto, církev, vás pozbudzujem. Postavme sa. Postavme sa na Bože slovo. A to, čo ti chcem povedať, že v tomto období obráť svoj pohľad do svojho vnútra. Nie preto, aby si riešil svoje problémy. Aby si riešil svoju nedokonalosť, Aby si riešil to, aká je tvoja identita. Ale zamoraj, započúvaj, čo Boh chce k tebe hovoriť dneska. Čo Boh chce k tebe hovoriť dneska. Pýtaj si jeho slovo, nech Duch Svetý k tebe hovorí, otváraj doma Božie slovo, pozbudzuje, otváraj si Božie slovo. Ale poprosím ťa, nezostan u tom, že si ho len otvoríš a potom ho závreš. Ale uropresne presne to, čo hovorí Jakub. V 1.22 buďte uskutočnovateľmi slova a nie len jeho poslucháčmi. Nezamerajme sa len na to, že budeme počúvať, počúvať, Počúvať a skutek utek. Naše skutky o tom nebudú hovoriť. Verím, o to, verím, verím v to církev, keď rastio hovorí v kontexte toho, že najmajme ľuďmi, že teraz je čas. Že teraz je čas. Nech tvoja a moja viesť je tým, že vstupujeme do veci, do ktorých nás Boh volá. Preto znova opakujem, svoj pohľad v prvom a rozmýšľaj o tých všetkých ľuďoch, ktorí sú okolo teba. Rozmýšľaj nad tými možnosťami, nad tými všetkými situáciami, ktoré sa stáli v tomto období. Daj si taký refresh, ale také zno, znové nakopnutie, alebo replay. A dovol, aby, ti svety, a dovol, aby ťa svätý Duch viedol, čo máš správiť v tomto období. Ktorý človek potrebuje možno pomôcť, to je v tvojej blízkosti s kým chceš nadviazať kontakt, o kom rozmýšľaš, o kom ja rozmýšľam, o kom prežívam v noci, keď za, zaspávam, kto je tým, na koho myslím, okrem mojej rodiny, okrem ľudí tu v zbore. Nadviaž možno nové priateľstvo a dovol mu povedať tú známu vetu, čo Sandy koľkokrát používa, že ty ako kresťan... Dovolme naozaj ľuďom jednoducho, aby vedeli, nás, aby vedeli u nás. Nevolám ťa dnes k tomu, aby si utekal na ulicu a strhol zástupy ľudí. Nevolám ťa dnes k tomu. Ale volám ťa k tomu, aby si aj v tomto období možno povedal jednoduchú modlibu Bohu. Pane, som tu a berie človeka. Tak kľudne aj viacerých, ak máš na to kapacitu. Nech sa tak stáne naozaj. Ale toto je práve ten väčší obraz, o ktorom sme išli celý, celý september, Je bohým väčší obraz a nechcem na to zabudnúť to, čo bolo v septembri, pretože verím, že to je aktuálne aj teraz. Väčší obraz je najímať ľudí. Hm. Jedna z vecí. Tak budú, ktorý možno povie, Pane, ja beriem jednoho. Ale si uvedomte, priatelia, každý jeden, keby sme sa rozhodli, že si najmeme jedného človeka, tak zrazu nás není 30 alebo 35, ale je na 60 až 75. A tí ďalší, do ktorých budeme investovať, zrazu prinesú ďalších 35 a už nás nebude 75, ale bude z nás 110. A viete, čo môžeme urobiť? Môžeme zbaliť tieto veci a posunúť sa ďalej. Môžeme ísť do nových priestorov, pretože už nám bude málo títo priestory. A toto je presne to, čo máme napísané na, jed, na tej stále, keď teraz vidím na to. Je to misia, zrelosť a multiplikácia. Preto Boh by sme najmali, aby bola multiplikácia. preto, aby sme to umelo robili, ale preto, že to je niečo, čo dýcha de- na Či to je niečo, čo on robil stále. A druhý bod, ktorý dneska chcem o druhom bode ešte hovoriť. Môj prvý bod je pohľad donútra. A môj druhý bod som jednoducho nazval pohľad von. Pohľad von. A potrebujeme možno mať títo dva pohľady. Lebo som presvedčený o jednej veci, že skôr, ako sa pozrieme von, tak sa potrebujeme pozrieť dovnútra. Čo je v mojom srdci. Čo je v mojom srdci? A stretnúť sa s Bohom. A prijadná naozaj to, čo on chce. A ja ti chcem povedať jednu takú bláznivú vetu, že nie je lepší čas, ako je práve tento. A nie je lepšia doba, ako je práve táto. mať svoj pohľad zameraný smerom von. Ježiš je ten, ktorý nás bude ako zbor alebo ako jednotlivcov verím tomu, že učiť aj v tomto období novým veciam. A asi myslím, že sa to aj učíme. To, že proste možno technicky streamujeme a robíme a neprestali sme, robíme reláciu k veci. Pretože ja verím, že žatva je tu stále. Žatva tu je stále. A ja verím to, že takisto Ježiš ako je úžasný v každom jednom období, aj v tomto období 21. storočí nás učí, aby sme použili čokoľvek na to, aby Jeho slovo mohlo ísť ďalej. A som mu vďačný za to, že aj v v tejto dobe korony my môžeme byť tu, môžeme streamovať, môžeme budovať zbor, môžeme dávať relácie von. Preto, aby Jeho slovo išlo aby ľudia boli zachránení, aby posolstvo išlo ďalej. A bolo by nerozumné práve teraz, práve teraz v období, kedy ľudia sú úplne na hranici svojich životov, a založiť si svoje ruky a povedať si, že nič sa nedá robiť vedie lockdown. Ja ti chcem povedať, aby si sa spolu so mnou pozrel teraz do Božieho slova čo hovorí Pán Ježiš Vianovi v 4. kapitole 35. verši. A on im hovorí pred svojim učeníkom, že varí nehovoríte i vy sami, že ešte 4 mesiace a príde žatva. Hovorím vám, zdvihnite oči a pozrite na polia, že usabelejú žatve. A Pán Ježiš tu hovorí o období žatvy. Hovorí tu o období a v mnohých biblických textoch je žatva ako keby obrazom posledného súdu. Ale takisto verím tomu, že žatva má ďalší jeden význam, a e, ktorý môžem k tomu pripísať. A je to takisto obraz nasadenia. Obraz toho, že keď hovorí Pane Ježiš o žatve, tak hovorí z jednej časti aj o tom, aby sme nesedeli doma na svojich zádkoch, ale aby sme dali naše pohľadene pre Božie kráľovstvo. V Matúšavi 9.36.38 sa to krásne e, popisuje, tento princíp. A tam sa píše, že pri pohľade na zástupy, hovorí, e, popisuje sa tu o pánovi Ježišovi, a mu ich prišlo lúto, lebo boli zbedačení, a sklesnutý ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učenikom pán Ježiš, a je síce veľká, ale robotníkov je málo. Preto proste pána žatvi, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. A keď som sa pozeral trošku do tohto kontextu a keď tam pán Ježiš spomína túto vec, je, že videl ich ako ľudí zbedačených, ktorí nemali pástiera. A keď som si pozeral paralelky k týmto veršom, k tomuto veršu, tak naozaj tam boli časti zo Zachariáša a tak ďalej, kde Božie slovo hovorí o pastieroch, ktorí vládli ľudu, ale nevenovali sa im tak, ako mali. A Boh byl a priamo jedna s týmito pastiermi. A boli to pastieri z Božého ľudu. A to čo, to, čo ma fascinuje na tom, že Ježiš nikdy nezostane bez povšimnutia, keď Ježiš bol tu na zemi, nikde nezostal jeho pohľad bez pošimnutia na druhých ľudí. Ale ako tu môžeme čítať, že mu prišlo ľúto, ktorí boli zbedačení a sklesnutí. Ľudia, ktorí boli zbedačení a sklesnutí. A ja ti chcem dneska povedať jedno slovo, že zdvihni oči a pozri sa na to, čo je okolo teba. Zdvihni oči a pozri sa, že žatva je blízko. Žatva je blízko. A vidíme v Božom slove, že na viacerých miestach, v evaneliách je písané, že Ježiš bol pohnutý lutosťou. keď videl, v akom stáve sa niektorí, nachádzajú a nenechalo ho to chladným. Videl ľudí, a ešte raz to zopakujem, ktorí boli zbedačení a sklesnutí, ľudí, keď to prenesiem aj do tejto doby, ktorej žijeme, ľudí bez nejakej vízie alebo nejakej nádeje, bez pastiera. Ľudí bez, bez nejakej nádeje, že ako bude ďalej. A ja verím, že ľudia, ktorí teraz prežívajú tieto ťažké chvíle. a nehovorím o ľudí, ktorí sú veriaci alebo neveriaci, ale hovorím o ľudí, ktorí prežívajú teraz ťažké chvíle, ja verím, že majú tak veľa. A to, čo je z jednej strany, ako keby našou normálnou odpovedňov, je vidieť tieto dary, ktoré sú v ich srdci a najmať to. Povedať si, že ja chcem ísť na kávu, chcem ísť s týmto človekom na kávu, a túžím potom, aby tento človek za rok bol možno oveľa viac tam, kde som teraz ja. A keď sa pozrieme na týchto pár riadkov dozadu, v tejto čtvrtej kapitole Evangelia Jána, 35 a inak táto kapela. Je, uh, kapela uh, kapitola je moja srdcovka. Preto, pretože uh, je tu jeden z mojich obľúbených príbehov a to je Ježiša Samaritánka. A je to niečo hlboké, čo, čo mám veľmi rád na tomto príbehu. A keď sa pozrieme na pár riadkov dozadu, tak vlastne čítal som, že 4.35 tam Pán Ježiš hovorí, že príde eš, uh, keď to tak voľnými slovami môžem povedať, že ešte 4 mesiace a príde žatva. A hovorí svojim učeníkom, že stvihnite oči a pozrite na polia, že sa už belejú k žatve. A pár riadkov dozadu, na začiatku tejto 4. kapitoly môžeme sa príbeh, ako sa Páneži stretáva so samaritánskou ženou. A toto stretnutie tejto samaritánskej žene zmení úplne životného ruby. A prvá je reakcia, čo robí, je, že uteká do mesta a sdiela vo svojom srdci to, čo prežila s Kristom. A vydáva svedectvo o Ježišovi. A môžeme čítať ďalej, že mnoho Samaritánov uverilo práve na základe slova tejto ženy, čo prežila s Kristom, ktorá im svedčila. A nie je to úžasné ľudia. Nie je to úžasné, že stálo sa to chvíľku potom, ako Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom, že stvihnite oči. Pozrite, a Božie slovo tam hovorí, že takisto, keď si čítame koniec tejto kapitoly, že tam Pane zostal v tomto meste dva dny. A mnoho, mnoho, mnoho ľudí oveľa viacej uverilo, uverilo v Neho a pre toto je v akcii. Toto je žatva v akcii. Toto je to, prečo možno aj z jednej strany by sme mohli rozmýšľať o tom, ako najímať ľudí. To svedectvo, ktoré máme s Kristom. Chcem poprosiť chvály a chcel by som ešte spolu s vami spievať jednu pieseň, ale skôr, ako pôjdeme ešte spolu do uctievania, chcem by som pár slov povedať k tomu. Ak Pán Ježiš chce, ak naozaj On chce, aby sme sa v tomto období zahľadili na ľudí, ktorí sú okolo nás a hľadali spôsob, ako si najmať ľudí pre Božie kráľovstvo, tak on presne vie prečo. My sami niektoré veci vidíme, ako keby na kračú vzdialenosť. Máme len nejaký pohľad. Oteal to možno cez okna na ten činžak. Ale náš Boh, priatelia, náš Boh, vidí oveľa viacej, ako si my dokážeme predstaviť. Jeho cesty sú úplne iné ako tvoje, ako moje. A keď vstúpime do veci, do ktorých nás Boh pohľal, či už ako zbor, ako, alebo ako jednotlivec, aj keď nám niekedy nedávajú zmysel, Teď ja ti chcem povedať, že toto je to najlepšie miesto pre nás. Toto je to najlepšie miesto pre teba a pre mňa. A my časom môžeme spoznať Boží plán a Božie srdce v tom, čo zaslúbil a to, čo spraví. Takú ilustráciu z vlastnej skúsenosti viem, že boli momenty v mojej živote, kedy ja sám som nevedel, prečo veci prechádzam. Nedávalo mi to vôbec žiadny zmysel. Ale jasne som cítil, že Boh hovorí, urob toto. A ja verím, že títo momenty poznáte každý jeden z vás. A sú to momenty, ktoré niekedy nechápeme. Ale to, to, čo ho ťa chcem teraz pozvať je, aby aj možno, možno dneska si sadol do svojej izby a v prvom rade urobili jednu vec. Záhľad svoj pohľad donútra. Stretni sa s Bohom v tých miestach, kde On chce ťa povolať, kde ťa chce uvoľniť. Rozmýšľaj nad ľuďmi a zameraj sa na von. Nezameraj sa iba na svoju domácnosť zameraj sa návon. Modlíme sa. Drahý Ježiš, ďakujem Ti za to, že tak ako sú rôzne obdobia, tak Ty hovoríš a ja sa chcem Pane Ježišu, aby každý jeden, ktorý sme teraz, či už tu, alebo v satelitoch, Pane, aby to bol ten, ktorý obráteš nás pohľad Obrátiš náš pohľad smerom dovnútra, aby my dnes sme vedeli uchopiť to, čo chceš od nás. Pane, chceme najímať, chceme sa postaviť do tej medzery, kde ju potrebujeme vyplniť, Pane, pre ľudí, ktorí potrebujú, aby Pane Ježiš hovoril k ním. Ja sa modlím, Pane Ježišu, aby v tom všetkom, čo budeme pozerať dovnútra, sme vedeli pozerať von aby sme to, čo príjmeme, pani Ježišu, vedeli uvoľniť v našom spoločenstve. Aby pani Ježišu naozaj o nás nebolo. Aby neišlo o nás, pani Ježišu, ale aby išlo o ten zámer, ktorý ty máš nami. Panie, chválime ťa, uctievame ťa, si Bohom. Pani Ježišu, národov si Bohom. Pani všetkých ľudí a my chceme vstúpiť do toho, čo ty voláš, pane. Tak ti ďakujem, pani, za to, že cirkev sa môže stretávať a pani Ježišu, ja sa teším za všet... Radujem nad, d- sa na všetky nové tváre, ktoré Ty privedieš. Nech Ti sláva, drohej Ježiš.